0: A quebra de rotina é com o Impro Podcast Viva Impro. Então, vamos começar o programa de hoje! 12 de dezembro de 1897, nessa data, foi fundada a cidade de Belo Horizonte. Mas Belo Horizonte... O lugar já era habitado há muito tempo, desde a época do ouro. Aqui era um lugar de encontro do sertão, do, do lugar de Goiás, do gado para a região do ouro. Aqui o, o gado ficava para engordar, ficava no corral del rei. E com a República, a proclamação da república, quiseram criar uma capital nova. tirar a capital de ouro preto para Belo Horizonte que não se chamava Belo Horizonte, criaram-se esse nome, logicamente por causa da geografia, e estou aqui para cantar as odes do meu quintal, não lembro quem falou isso, mas falo que para você ser universal, cante o seu quintal. Então vamos lá falar um pouquinho do teatro em Belo Horizonte, estou aqui com o livro BH em Cena, teatro, televisão, ópera e dança na Belo Horizonte Centenária. Foi escrito no centenário de Belo Horizonte pelo Jorge Fernando Santos, editora Del Rey. Então, primeiro ato. Era uma vez quatro pioneiros. E hoje eu vou falar apenas de um, mas vamos daqui falar. Então, muitos foram os pioneiros do teatro em Belo Horizonte. Dentre eles, pelo menos quatro merece destaque especial. Aqueles que são sempre citados pelos nossos profissionais antigos como corresponsáveis pelo início de suas respectivas carreiras artísticas. Nomes como Otávio Cardoso, Elvesto Guimarães, Palmeira Barbosa, Vilma Henriques, Magda Lenart, Ítalo Mudado, Ezequiel Marques e João Etienne, Filho raramente deixam de citar pelo menos dois desses nomes, quando o tema da conversa é o surgimento das artes cênicas na capital mineira. Se o leitor pensou em J. D'Angelo, Pedro Paulo Cava, Ronaldo Busque ou Ed Ribeiro, enganou-se. Afinal, quando aqueles pioneiros já faziam teatro em Belo Horizonte, esses quatro diretores nem mesmo haviam nascido, no máximo davam seus primeiros passos pela sala de estar de suas casas. Manuel Teixeira, Luiz Gonzaga de Oliveira, Francisco de Paula Andrade ou F. Andrade e João Sesquiarte, ex-os pioneiros que abriram as cortinas e começaram a cada um a seu jeito a fazer teatro na Belo Horizonte, da primeira metade do século XX. Mesmo sem pretensão, acabaram fincando as bases do teatro mineiro, que pouco a pouco conquistou seu espaço na cena nacional, sendo algumas vezes aplaudido no exterior. A peleja de um antigalã. O automóvel de luxo, de luxo ainda era o Ford bigode, pouca gente podia ter o um exemplar na garagem. Charretes e carroças trafegavam pelo centro da cidade, e o bonde era o transporte popular com sua estação em frente do edifício da Feira das Amostras, onde fica a Praça da Rodoviária. O simples fato de ver os calcanhares de uma donzela distraída levava a rapaziada ao delírio. Enquanto isso, um jovem poeta e cinéfalo Taciturno, recém-chegado de Tabira, lamentava no poema O Fechamento do Antigo Cine Odeon era Carlos Drummond de Andrade, a publicar seus primeiros versos ora no Minas Gerais, ora no Diário de Minas. Naquela época, o teatro andava longe de ser o que é hoje. Já existia gente maluca o suficiente para tentar transformá-lo numa atividade séria e, quem sabe, lucrativa. A rainha do humor brasileiro, Desir Gonçalves, costuma falar sobre o início de sua carreira e as dificuldades que enfrentava para exercer a profissão de atriz. Ela falava que a gente era considerada prostituta e quando viajava com o espetáculo, tinha que se hospedar nas zonas das cidades. Se a coisa era assim tão difícil na liberal e bem-humorada Cidade Maravilhosa e no interior do Rio de Janeiro, não será de todo impossível imaginar como era o teatro ensinado no território mineiro, ocupado pela famigerada tradicional família mineira. Mas, curioso, a vocação teatral sempre esteve presente nas Minas Gerais desde os tempos do Império. Haja visto as casas de espetáculos construídas naquela época, entre elas os teatros municipais de Ouro Preto, São João, Del Rey e Sabará. Mas a Belo Horizonte dos anos 20 e 30 e Lá Vai Pedrada, a coisa deve ter sofrido um retrocesso. Mesmo porque o chique desde o Império era o espetáculo de ópera. Isso fazia que as companhias nacionais e internacionais excursionassem pelo Estado. De qualquer modo, ferroviário e dentista Manel Teixeira, o mais velho dos pioneiros aqui citados, nascido em 1900, em Queluz de Minas, atual o conselheiro Lafayette, resolveu fundar no bairro do Horto Florestal o Grêmio Dramático Central do Brasil, do qual foi presidente. Ele falava que era um espaço pequeno que servia também como sede do clube de futebol da Central. Rememorou em várias entrevistas sobre seu pioneirismo teatral. Novamente ele falando, mas uns trabalhando com a inteligência e a sensibilidade, e outros dando ponta-peça, a coisa não podia mesmo dar certo. Como no Brasil tudo acaba em samba, a sede, a sede da bola da, da maioria gritou mais alto que a vocação artística dos poucos atores ali presentes. Paramos com o nosso trabalho teatral por falta de espaço adequado e ficamos esperando por melhor oportunidade. Lamentava Manuel Teixeira. No entanto, sem entregar os pontos, conseguiu uma coisa difícil de acontecer até mesmo nos dias atuais. Transformou um templo religioso numa casa de espetáculos. Ele falou que existia um centro espírita no bairro Santa Teresa e com a morte de sua proprietária, o prédio foi adquirido por terceiros e alugado para o nosso clube recreativo, que era a continuação do Grêmio Dramático, dizia o pioneiro da cena. Sua ideia era construir no local um grande teatro, mas devido às dificuldades de sempre, o Grêmio Dramático acabou fechando as portas. Foram 12 anos de existência, tendo o ator Procópio Ferreira, o pai da Bibi, como sócio honorário e principal incentivador. No dia 21 de abril de 1947, Manoel Teixeira e seus companheiros fundaram o ideal Clube Teatro Escola de Santa Teresa, próximo à tradicional praça daquele bairro. Além de realizar festas e cursos de teatro, a entidade encenava peças amadoras, tendo uma plateia de espectadores ilustres como Madame Henriette Mourinho, Dulcina de Moraes e, é claro, o pai da BB. Procópio era nosso amigo, fez espetáculos colaborando conosco, e sem nos deixar pagar nem mesmo o táxi que o trazia do centro da cidade até aqui. Declarava o pioneiro toda vez que falava do assunto, sem conseguir disfarçar a emoção. O ator e o diretor Otávio Cardoso dizia, na época, que para alguém se casar na família de Manuel Teixeira, tinha antes que passar a fazer teatro. É o que o tal homenzinho feio de orelha e jabano, um verdadeiro antigalã, transpirava teatro por todos os poros e, muitas vezes, recitava monólogos no ouvido de seus clientes no consultório dentário. No palco ele fazia de tudo, escrevia textos, comandava ensaios, dirigia espetáculos, elaborava cenários e figurinos e, ainda, Encontrava tempo para decorar e interpretar os papéis principais. Não bastasse isso. manel Teixeira envolvia toda a família e os amigos mais chegados, contagiando a todos como se o difícil ofício do teatro fosse uma doença. Sem pleonasmo, sem redundância, posso dizer que sou o homem mais velho e mais antigo do teatro mineiro. Entusiasmava-se ainda às vésperas de sua morte, ocorrida em 1990. Manuel Teixeira era também presente de destaque na plateia de muitos espetáculos dos novos tempos. Ora, não perco o teatro por nada desse mundo e ajudei a fundar praticamente todas essas sociedades que existiram e morreram. Orgulhava-se assim em dizer. Manteve o ideal Clube de Santa Teresa por mais de 40 anos, tornando-se um símbolo de teatro em belo horizonte. Um amador, o melhor sentido da palavra. No entanto, seu nome não sai em nenhuma placa nas Casa de espetáculos da cidade. É verdade que chegou a ser dado ao troféu Busto em Pedra Sabão, que era criado pela Associação Mineira de Críticos de Teatro para premiar o melhor grupo amador do ano em meados dos anos 80. Com o fim da entidade, que foram fundadas e presidida pela crítica e atriz Magdalena Lenarch, a premiação deixou de existir. Tá aí um pouco sobre a minha belo Belo Horizonte para vocês, meus amigos. E viva BH! Parabéns a Belo Horizonte! Glossário de Termos da Improvisação Teatral Fonte, livro Improvisação para o Teatro, de Viola Spolin, editora Perspectiva e o termo de hoje é... Como. Planejar previamente o como impede o intuitivo de trabalhar. Fazer o roteiro de uma situação em oposição a enfrentar aquilo que aparece no momento do jogo. Preparar-se para qualquer movimento em oposição a esperar para ver o que vai acontecer. Medo de se aventurar no desconhecido dar exemplos de maneiras de solucionar o problema, desempenhar. Viva a Impro Indica! Indicar a Impropédia, a enciclopédia da improvisação teatral brasileira, projeto encabeçado pelo Edu Miele. você pode pedir gratuitamente o perfil do Instagram arroba ou pelo e mail impropediabrasileira arroba gmail.com indicar também a revista status revista virtual encabeçada pelo hortale improvisador argentino que vive na espanha revista que há mais de 10 anos divulga o melhor da improvisação no mundo você pode também ter um perfil no instagram e o site é o www.statusrevista.com. Um grande detalhe que você consegue acessar a versão em português, graças ao trabalho de tradução da Luana Proença. E assim terminou mais um episódio do Viva Impro. E se você gostou, se você tem uma sugestão, uma reclamação, fica à vontade, manda uma mensagem para mim no Instagram, eugenio.macedo.impro11 ou no e-mail eugenio.escomete.com E se você quer apoiar esta produção independente para o bem da Impro, você quer me ajudar, você quer se ajudar e me ajudar, então mande! um pix de qualquer valor de qualquer espécie de qualquer lugar do mundo <risos> anote a chave 31988947197 um grande beijo um grande abraço a todos e vivam a impro